0: el tema del oxígeno, yo soy muy radical, así que en el tema de las cosas fijas si soy tolerante, en el tema del oxígeno soy muy radical, porque además lo he usado, y sé de lo que hablo. Y, y me parece que es pues, una contradicción insalvable en sí misma. Lo que nosotros buscamos en el Everest, en el k es el mundo de la hipoxia, el mundo de la falta de oxígeno. Nosotros buscamos saber si nuestros pulmones están a la altura de estas grandes montañas. Una altura en la que, curiosamente pues unos poquitos seres humanos, los que están mejor preparados, los que tienen mucha experiencia y mucha técnica, pueden sobrevivir unas pocas horas. ¿no? Reducir la altura de estas montañas eh, mediante algo que es precisamente lo contrario a lo que estamos buscando, la falta de oxígeno. Revisando el tema de los ictus en deportistas y en situaciones ambientales particulares, la hipoxia hipobárica de las grandes alturas, me he acordado de la historia de Iñaki Ochoa de Olza, un alpinista navarro con una amplia experiencia en el himalayismo de los 8.000, que falleció el 23 de mayo del 2008 de un edema pulmonar a 7.400 metros de altitud en la arista este de la Napurna. Por circunstancias, tuve la oportunidad de leerme el manuscrito del libro Los 14 de Iñaki, la obra documental que relata la ascensión y probablemente el rescate más emocionante de la historia del Himalaya. La primera vez que me lo leí no presté ninguna atención a los detalles médicos de la historia. Ni siquiera me planteé qué le podía haber pasado. La segunda lectura me dejó el recuerdo de un posible ictus como determinante principal de lo que sucedió. La tercera lectura ha sido totalmente diferente. Me he dedicado a rastrear todo indicio que pudiera dar pista sobre la causa exacta del ictus. No esperaba encontrar tanta información y tan valiosa en el libro. Las conclusiones son igual de sorprendentes. Es cierto que están basadas en material no médico, pero los datos clave del libro son difícilmente malinterpretables. Creo que vais a estar de acuerdo conmigo en este punto. Además, el escrupuloso rigor con el que se ha reconstruido la serie de acontecimientos tan compleja que tuvo lugar durante el rescate da mucha confianza en la información. Tengo que decir que he disfrutado muchísimo de esta lectura y, por supuesto, no he podido evitar engancharme por enésima vez al relato del rescate. Se me sigue poniendo un nudo en la garganta pensando en la capacidad de ese hombre de movilizar al mundo. Son las 5.45 horas en Nepal. Tras media hora de conversaciones telefónicas y cuando se disponía a mantener su última conversación, Iñaki coge el teléfono satélite y comienza a hablar. De su boca no sale una sola palabra con sentido. Vomita, tose y se derrumba en el interior de la tienda. Iñaki queda inmóvil, estuporoso y con la parte izquierda del cuerpo semiparalizada durante cuatro días en una tienda de campaña a 7.400 metros de altitud tras un intento fallido de cima en el Anapurna, de 8.091 metros. Son síntomas de lo que parece un ictus o accidente cerebrovascular. De hecho, analizándolo con perspectiva, cualquier duda de que se trate de un ictus se disipa. La hemiparesia izquierda y la afasia, la alteración del lenguaje, hablan de una lesión focal. Al principio resulta algo confuso porque lo habitual es que la hemiparesia izquierda se produzcan lesiones que afectan a la parte derecha del cerebro y la afasia en lesiones del lado izquierdo. Pero la neurología no es matemática, y mucho menos en individuos zurdos como Iñaki. La instauración tan brusca y la focalidad no cuadran con un edema cerebral. El edema cerebral da síntomas neurológicos generales como dolor de cabeza, irritabilidad, insomnio, etc. Y en las formas más severas, disminución del nivel de conciencia y convulsiones. Por otro lado, los procesos neurológicos más transitorios, como las crisis epilépticas, las migrañas, afasias transitorias o ataques isquémicos transitorios, desaparecen de un plumazo de la lista de posibilidades, porque los síntomas de Iñaki no fueron transitorios. Sin embargo, el diagnóstico de ACV es demasiado provisional. Normalmente, el verdadero proceso diagnóstico comienza después de determinar, a partir de los síntomas, que se trata de un ACV. En la práctica clínica habitual, Neurólogos y cardiólogos trabajamos juntos para aclarar el tipo y el origen de la lesión que produce los síntomas. La primera pregunta que surge en este escenario es ¿es el ictus isquémico o hemorrágico? De forma general, se puede decir que hay dos tipos de ictus. En los ictus isquémicos, un trombo circula por la red arterial, alcanza el cerebro y obstruye una arteria produciendo el infarto cerebral responsable de los síntomas. En los ictus hemorrágicos, por el contrario, los síntomas se producen por la rotura de un vaso intracraneal. A nivel del mar, las apuestas estarían 6 a 1 a favor del ictus isquémico, pero Iñaki está muy lejos del nivel del mar y esto tiene su importancia. Vamos a rebobinar al comienzo de todo, en este caso, el comienzo que es el final del intento de cima. Tras dormir a 7.830 metros y tras 5 días de esfuerzo, Iñaki Ochoa de Olza y Oria Kolibasanu, que es un alpinista rumano amigo y compañero de cordada del Navarro durante los últimos años, se dan la vuelta a 7.600 metros el día de cima en la arista este de la décima montaña más alta del mundo. Están en un destrepe muy técnico y sin cuerdas fijas. Iñaki no lo ve claro y se da la vuelta. Alexei Bolotov, compañero ruso de expedición en esta ocasión, tira hasta la cima. Oria Kolibasanu busca alternativas menos arriesgadas, pero la determinación de Iñaki en no continuar hace pensar que algo le está pasando. A las nueve de la mañana, cuatro horas y media después de despertar, Oria e Iñaki alcanzan de nuevo el campo 5. Iñaki le enseña a Oria lo que parece el verdadero motivo para no haber continuado. La mano izquierda de Iñaki está congelada, no del todo, pero las puntas violetas de los dedos muestran claramente que hay un problema. En contra de lo que se suele pensar, las congelaciones no son producto exclusivo del frío en la altura. La hipoxia tisular por la altitud y el aumento de la viscosidad de la sangre se suman al frío para producir las congelaciones. La proverbial facilidad de Iñaki para generar glóbulos rojos tal vez le esté pasando factura en forma de sangre mucho más espesa de lo deseable. El rendimiento en montaña depende de muchas variables y la capacidad de producir glóbulos rojos en respuesta a la hipoxemia es una de ellas. Sin embargo, lo que es una ventaja en determinadas situaciones puede convertirse en un problema cuando pasas más tiempo que el de costumbre en altitudes extremas. Iñaki no está acostumbrado a pasar tanto tiempo por encima del campo base. Lo suyo son las ascensiones rápidas. Aun así, esta no es su primera experiencia con las congelaciones. La excelente aclimatación que le permitió hacer cima en el K2 6 horas y 45 minutos después de salir del campo 4 le hizo darse la vuelta a 7.800 metros, tan solo unos días antes por principio de congelaciones. Este es el quinto día de esfuerzo por encima del campo base, segundo por encima de los 7.400 metros. Las lesiones en las manos de Iñaki son la primera pista para aclarar la naturaleza del ictus. En altitud no solo aumenta la producción de glóbulos rojos, la intensa sequedad del aire te roba literalmente el agua del cuerpo al entrar en contacto con las mucosas de la vía respiratoria. Esto concentra la sangre todavía más. También aumentan el número y la actividad de las plaquetas y los elementos de coagulación. Estas son las condiciones ideales para que la sangre pase de ser líquida a ser un semisólido al que llamamos trombo. Las posibilidades de un ictus hemorrágico, si son pocas a nivel del mar, aquí son todavía mucho menores. Como cardiólogo estoy acostumbrado a que se me remita a los pacientes tras el diagnóstico de un ictus isquémico. Para decidir el mejor tratamiento, es importante saber dónde se ha formado el trombo. Hay distintas posibilidades. Vamos a ver si podemos arrojar un poquito más de luz. Una vez en la tienda, Oria le quita a Iñaki las botas porque este no se maneja bien con las manos. Iñaki parece muy cansado. Aparece un nuevo síntoma. Hasta este momento no hay referencias al cansancio de Iñaki que parece que se mueve con rapidez durante las primeras horas de su actividad. Iñaki alcanza muy rápido las cuerdas fijas que instaló con Alexei. Alexei e Iñaki resuelven los 50 metros de desnivel que les restan hasta alcanzar la caída. Oriá les sigue desde unos cuantos metros. El único motivo para darse la vuelta parece la falta de sensibilidad en las manos y el temor a que empeoren las congelaciones. Cuatro horas después de llegar a la tienda, después de casi dos horas de siesta a 7.830 metros, se calzan de nuevo las botas y se preparan para seguir su descenso. Durante el camino de vuelta, el cansancio de Iñaki parece cobrar mucha importancia. Tú primero, Oria. El rumano, diez años más joven que el navarro, rara vez ha marchado por delante de su amigo. Iñaki no solo es más fuerte que él, sino que tampoco se esconde a la hora de abrir huella. Oria ve claramente que su amigo está más cansado de lo habitual. Algo raro, pero en ningún momento preocupante. No siempre se tiene el mismo día. Y no solo Oria se percata de esto. En la conversación telefónica inmediatamente anterior a que comenzasen los verdaderos problemas, Oria le marca los teléfonos de Cristina y Josecho, que también le ven fatigado, aunque lo normal tras el esfuerzo realizado. Iñaki bromea con Cristina. Iñaki está llamativamente cansado. Quizás solo sea un mal día, pero hasta hace unas pocas horas su rendimiento no había dado señales de flaquear. Primera hipótesis. Un trombo se forma dentro del corazón. ¿Por qué puede estar especialmente cansada una persona? que unas horas más tarde va a tener un ictus. Una causa habitual en mis pacientes, que no se parecen en nada a Iñaki, es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, las aurículas pierden el orden y entran en un caos eléctrico que no les permite contraerse y coordinarse con los ventrículos. Esto cansa, sobre todo en situaciones en las que ya estás justito, como es el caso a 7.800 metros. Una arritmia que puede ser inofensiva a nivel del mar podría incapacitarte gravemente a esa altitud. Además, la pérdida de la contracción auricular convierte a estas cavidades en el sitio ideal para que una sangre muy viscosa forme el trombo que, si se suelta, viajará a través de la aorta hasta alcanzar, por ejemplo, el cerebro. En la fibrilación auricular lo que se pierde es el ritmo normal y de coordinación entre las aurículas y los ventrículos, y esto puede explicar la fatiga. La pérdida de la contracción auricular además favorece la formación de trombos en la aurícula izquierda. Y esto es lo que se libera después y emboliza las arterias cerebrales para dar el ictus. Hasta hace no mucho se pensaba que las arritmias no eran frecuentes en alpinistas. En realidad lo difícil era averiguarlo, pero con el desarrollo tecnológico han llegado unos dispositivos del tamaño de un pendrive que se implantan bajo la piel en el pecho y permiten monitorizar la actividad eléctrica del corazón constantemente. Ya hay dos estudios con estos cacharros en montañeros. Entre los dos monitorizan a 24 individuos, 9 deportistas de unos 30 años y 15 militares de 35, que alcanzan a pie más de 4.000 metros de altitud. Las arritmias lentas fueron muy frecuentes, sobre todo durante el descanso nocturno, pero estas no son las que nos interesan. La fibrilación auricular o el flúter auricular, que es su primo, se registraron en dos de los 24 individuos y otra arritmia rápida auricular en uno más. Sin duda, más de los que uno espera encontrar a nivel del mar. Los cambios bruscos en el sistema nervioso vegetativo, la hipoxia, la alcalosis respiratoria, la deshidratación, las alteraciones iónicas y la hipertensión pulmonar son todos elementos propios de la exposición a la altitud que pueden modificar las propiedades eléctricas del corazón. Además, Iñaki, con sus 41 años y su larga trayectoria deportiva, pertenece a una población favorable para desarrollar una fibrilación auricular. El infarto de miocardio es otra posibilidad. La sangre en estado semisólido podría ocluir una arteria coronaria y producir un infarto. Esto también cansa. Además, la zona infartada del corazón deja de contraerse y favorece la formación de trombos en su interior. El trombo podría desprenderse y producir el infarto cerebral. Pero me cuesta mucho creer en esta posibilidad porque es algo rebuscada y el infarto suele dar más síntomas. La fibrilación auricular me parece más plausible. Aún así, existe otra posibilidad que, bajo mi punto de vista, explica mejor el relato de lo sucedido en el libro. Vamos a volver a la tienda de campaña en el campo 5. Segunda hipótesis. La complicación trombótica más frecuente en alpinistas. La complicación trombótica más frecuente en altura son las trombosis venosas. Estas suelen suceder en individuos predispuestos por algún otro motivo, y aunque no sabemos cuál es ese motivo, Sí sabemos que Iñaki es un individuo predispuesto. 14 años antes, un accidente en el K2 le dejó inmóvil en el campo base y acabó desarrollando una trombosis venosa. La inmensa mayoría de las trombosis venosas no dan síntomas. Para cuando tienes un caso como el del campo base en el K2, lo habitual es tener trombos formándose y liberándose en tus venas que sin dar mucha guerra viajan hasta quedar atrapados en la circulación pulmonar. A esto se le llama embolia pulmonar una patología que se ha llegado a considerar la primera causa de muerte no traumática en el montañismo de altitud. Igual que con la trombosis venosa, por cada embolia pulmonar letal hay muchas que no se notan y algunas que se expresan en forma de cansancio, por ejemplo. Las cuatro horas de inmovilidad en la tienda a 7.800 metros no ayudan nada en esta situación. Desde este enfoque, la cosa empieza a tener bastante sentido, pero hay un problema. Los trombos quedan atrapados en la circulación pulmonar, que precisamente hace de filtro para que estos no continúen su viaje hasta el corazón izquierdo y la circulación arterial y el cerebro. Entonces, ¿cómo podría un trombo que se desprende de una vena llegar a la circulación arterial del cerebro? A priori, parece imposible, pero no lo es. Es hora de que conozcáis lo que es el foramen oval. El foramen oval es una válvula que cierra el paso entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que normalmente, aunque están en íntimo contacto, no se comunican entre sí. En la vida intrauterina, el foramen oval permanece abierto porque la sangre que viene de las venas tiene el paso cerrado en los pulmones y se dirige, a través de este orificio, hacia la circulación arterial. Es decir, en la fase intrauterina, la aurícula izquierda y la derecha sí están comunicadas a través de esta válvula pero al nacer disminuye la presión en la circulación pulmonar y en la aurícula derecha. En el momento en que la presión de la aurícula derecha cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, la válvula pop se cierra y los dos sistemas se vuelven independientes. Ahora la sangre que viene de las venas tiene que atravesar la circulación pulmonar para llegar hasta el corazón izquierdo, hasta la aurícula izquierda y después a la circulación arterial y al cerebro. Pero hay un pero. En tres de cada cuatro personas, la válvula se acaba sellando, pero en una de cada cuatro permanece cerrada solamente por la mayor presión de la aurícula izquierda. Si aumentase la presión en la aurícula derecha, la válvula se volvería a abrir. Vamos a volver a las alturas. La baja presión atmosférica de oxígeno hace que las arterias pulmonares se contraigan y aumenta la presión en la arteria pulmonar. El tiempo que ha pasado Iñaki en altura ha fortalecido su ventrículo derecho, pero la embolia pulmonar se suma para elevar la presión arterial pulmonar todavía más. Si no me entendéis, creedme. El ventrículo derecho tiene que hacer mucha fuerza para vencer esta resistencia y corre el riesgo de fatigarse y claudicar. De forma caprichosa, en los individuos que tienen el foramen oval permeable, la presión que se transmite del ventrículo derecho, que está empezando a sufrir a la aurícula derecha, sobrepasa la presión de la aurícula izquierda, la válvula se abre y permite el paso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y a la circulación arterial. Puede que esto sirva para salvar al ventrículo derecho, que estaba empezando a sufrir la hipertensión pulmonar, pero tiene un precio. La sangre que llega desde las venas pasa a la circulación general sin oxigenarse en los pulmones. Y esto a 7.500 metros, igual que la embolia pulmonar, se suman al cansancio propio de los esfuerzos en situaciones de hipoxia. Tenemos otra explicación, para el inusual cansancio de Iñaki. Igual que la sangre, el material trombótico que se desprende de las venas también puede atravesar el foramen oval encontrando el camino hasta la circulación cerebral. Puede que estéis pensando que estoy tensando un poquito la cuerda. Al fin y al cabo, solo un 25% de la población tiene un foramen oval permeable. Y es cierto, pero Iñaki no es la población general. La probabilidad de un foramen oval permeable es mayor entre las personas que tienen, han tenido o van a tener un ictus. Y sobre todo es cinco veces mayor entre los individuos predispuestos al edema pulmonar de altura. Se ha llegado a describir hasta en el 70% de los casos en el laboratorio de Capana Regina Margarita en la punta Nifeti, del Monte Rosa, a solo 4.560 metros. La cuerda se destensa bastante, ¿eh? pero seguimos funcionando con suposiciones. Haría falta... Algo más para confiar en esta explicación. Y lo hay. Hay un síntoma más que nos va a dar la clave. Y el síntoma clave es la tos. Los tres tosen. Los pulmones, la garganta, la nariz. Están peleando con la falta de oxígeno que reseca las vías respiratorias. La tos es un síntoma muy habitual entre los escaladores de grandes altitudes. El frío y la deshidratación irritan la mucosa y espesan las secreciones produciendo la tos. El edema pulmonar de altura, que en su forma leve es muy habitual entre los escaladores, también produce tos. Y también fatiga. Pero en todas estas situaciones, la tos y la fatiga, en el caso del edema pulmonar, se instauran paulatinamente. Esta vez, Oria hace un énfasis especial en la tos de Iñaki, que se presenta de forma brusca al mismo tiempo que los síntomas neurológicos. De su boca no sale una sola palabra con sentido. Vomita, tose... Y se derrumba en el interior de la tienda. Los vómitos son habituales en los ictus, pero la tos aguda no. Sin embargo, esta sí que es un síntoma frecuente en el edema pulmonar. Y Oria insiste. Iñaki se apacigua un poco, ya no vomita. El frío parece sentarle bien. La tos, en cambio, no cede. Nancy, escucha. Iñaki tose, vomita, está medio inconsciente. Si en plena tormenta tromboembólica en una situación de hipertensión pulmonar y de apertura del foramen oval se suelta una importante cantidad de material trombótico, Esta viaja hasta los pulmones y a través del foramen oval produciendo a la vez los síntomas neurológicos y los síntomas respiratorios. Existen otras causas para el ictus. La trombosis de las arterias que irrigan el cerebro es una causa habitual de ictus en los pacientes cardiológicos, pero Iñaki no tiene en absoluto el perfil del paciente cardiológico tipo. Y las trombosis arteriales son menos frecuentes que las trombosis venosas. La trombosis de las venas cerebrales es otra posibilidad, pero también es poco frecuente y los síntomas son más parecidos a los del edema cerebral. Además, los dos dejan sin resolver el porqué de la fatiga y la tos. Creo que el aumento de la viscosidad y el estado protrombótico. La trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar junto a la hipertensión pulmonar y el ictus embólico paradójico a través de un foramen oval permeable son la secuencia fisiopatológica que mejor explica los síntomas de Iñaki. Reconozco que todas estas reflexiones tienen un carácter bastante especulativo, pero no se me ocurre otra forma mejor de encajar todos los detalles que aparecen recogidos en el libro. Las sensaciones como la que tienes cuando montas el trozo de cielo en un puzzle de 5.000 piezas en la que no hay manera de saber si están bien puestas pero estás convencido de que es así. A esto se le llama certeza subjetiva y, aunque os suene raro, la situación no es distinta a la de la práctica clínica habitual con su trato directo con el paciente y la multitud de pruebas que les hacemos. A menudo se emiten juicios con un mayor grado de incertidumbre. Finalmente, Iñaki queda tendido, semi e inmóvil durante otros cuatro días en su tienda de campaña. Acompañado por Oria, ...que no le abandona y se esfuerza por mantener hidratado a su amigo. Cuatro días en los que la hipertensión pulmonar propia de la altitud... ...la embolia pulmonar, el paso de sangre sin oxígeno a través del foramen oval... ...y el decúbito actúan conjuntamente favoreciendo la acumulación progresiva... ...de líquido en sus pulmones. Cuatro días en los que tiene lugar una historia increíble de héroes en el Himalaya... ...y de implicación humana que engancha y pone los pelos de punta... ...y un nudo en la garganta... ...incluso después de ver dos veces el informe Robinson y pura vida... ...y de leer tres veces los 14 de Iñaki. Finalmente, tras una auténtica exhibición de amistad y de proezas humanas y logísticas... ...Iñaki fallece de un edema pulmonar en la cama de su habitación... ...a 7.400 metros de altitud... ...con unas vistas espectaculares de la arista este de la Napurna... ...y todavía, once años más tarde... ...un perfecto desconocido le recuerda y se entusiasma intentando resolver lo que le pudo pasar... No quiero despedirme sin dar las gracias a Pilar Seguín, que es la madre de Iñaki, y a Pablo Guillermo y Daniel Ochoa de Olza, sus hermanos, por permitirme compartir estas reflexiones con vosotros y como parte de las jornadas del Mendy Film Festival de Bilbao, que es un festival internacional de cine, y en el Congreso o en el curso de Cardiología Deportiva de la Sociedad Española de Cardiología. Gracias también a Jorge Nagore y a Elena Sagaseta de Ilurdoz por la información y la ayuda para conseguir toda la documentación. Aprovecho para animaros a colaborar con la Fundación Iñaki Ochoa de Olza, SOS Himalaya, que es un proyecto ideado por Iñaki y puesto en marcha de forma póstuma por su círculo cercano. Os dejo en las notas del episodio el enlace a la página web para que podáis conocer sus iniciativas y formas de colaboración. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio you <laughs>